Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands äh, belgischstem Podcast, Folge 6 mittlerweile, yeah. habe ich eben gesehen. Mit unseren Solo-Folgen und Intro-Folgen und so weiter sind wir gar nicht mehr so weit von der zehnten Folge schon entfernt. Das ist äh, ja, sehr schön. Wahnsinn, wie schnell das geht. Ähm, Raphael ist heute auch natürlich da und äh, hoffentlich diesmal auch komplett ohne irgendwelche technischen Probleme. Beim letzten Mal hat es ja dann irgendwann geklappt, beim vorletzten Mal war es schwierig. Aber heute scheint es doch, scheint gut zu laufen, glaube ich. Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt geht es auch immer. Also wenn wir, wenn wir zu zweit sind sowieso und wir werden sicherlich auch noch eine Lösung finden, dann äh, zu dritt mit Gast das Ganze hinzubekommen. Ganz genau. genau. Also herzlich die willkommen, Leute, ihr Lieben, zum Mullian. Die Leute, die ähm, sich vor allem da auf, auf unserer Facebook-Seite schon mal rumtreiben, die können eventuell in den letzten Tagen schon gesehen haben, worüber wir heute sprechen wollen. Wir haben da nämlich äh, um Feedback gebeten. Und zwar wollen wir heute über die reiserische Frage sprechen, ist der Mensch schlecht oder der Mensch ist schlecht? Fragezeichen, Ausrufezeichen, wer weiß. Ähm, es war eigentlich nur eine Schnapsidee von mir und Raphael hat aber sich gedacht, ja, da bin ich voll nicht einer Meinung mit dir, deswegen können wir da sehr gut gerne drüber sprechen. Und, nee, eben, also es gab ja die Wünsche eben auch, es gab die Wünsche in der Vergangenheit, dass wir uns nicht immer einig sein sollten oder dürfen, dass, dass es auch gerne mal ein bisschen Reibung gibt oder so, oder unterschiedliche Standpunkte oder auch gespielte unterschiedliche Standpunkte. Wir werden uns sicherlich wieder in vielen Punkten einig sein, aber dass man quasi so, dass man sagt, der eine ist Team, der Mensch ist schlecht und der andere ist Team, der Mensch ist gut und man kann es vielleicht mal ein bisschen abwägen. Und ja, das gehört zu Mulian, wie ich finde, dazu zu, dass wir, wir reden äh, in der letzten Folge über den Wendler und jetzt reden wir über, ähm, ja, große philosophische Themen, äh, die wir natürlich jetzt nicht wissenschaftlich, mit wissenschaftlichem Anspruch jetzt hier besprechen, wir haben jetzt auch nicht jemanden eingeladen, äh, sondern äh, letztendlich, ja, aus, aus, aus der Lameng heraus, sag ich mal, ähm, wie Mullian so ist, auch diese Frage zu klären. Ich finde das irgendwie lustig, dass es bei dir irgendwie aus, einer, aus einem Spaß heraus entstanden ist im Job, die Frage und äh, mal gespannt, was Mullian daraus macht. Wie, was heißt Alameng? Hast du nicht äh, nochmal alles von Immanuel Kant gelesen, was du zu Hause in deinem Bücherregal stehen hast? So ja, ich, weil ich so unglaublich viel Zeit habe, weil ich gerade so unglaublich viel Zeit habe und das Theater mich überhaupt nicht in Anspruch nimmt, äh, habe ich, hab ich natürlich äh, mich in die Trierer Bibliothek gesetzt und alles gelesen, was man dazu lesen kann. Ja. Kant, was, hast, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Ich, ich habe... Ähm, äh, vor einer Viertelstunde habe ich nach Moral gegoogelt, <lacht> um zu versuchen, mir noch ein paar äh, Fakten äh, aufzuladen, damit ich gleich mit super cleveren und äh, intelligenten Sachen punkten kann. Aber dann hatte ich keine Lust mehr. Also ich wollte, ich hatte tatsächlich vor, mich wenigstens so ein bisschen einzulesen, weil es gibt ja, ähm, wenn man davon spricht, ob der Mensch gut oder schlecht ist, da werden wir gleich ja noch äh, drauf zu sprechen kommen. Also es muss man erstmal definieren, was schlecht ist und äh, das geht ja sehr gut über das Thema Moral- und Ethikverständnis und dann habe ich mir gedacht, hey, dann schaffst du dir doch mal die verschiedenen Moralkonzepte, die es so gibt. Ich habe das letztens irgendwann irgendwo gehört und habe es aber wieder vergessen ähm, und schaffe mir die drauf, dann kann ich gleich so richtig äh, mit Fakten kommen um die Ecke und habe es aber natürlich nicht gemacht. Und ja, aber ich meine, das ist, ist ja auch nicht Also wer Fakten braucht ähm kann ja sich Zeit-Podcasts anhören oder, oder, oder ganz viele dieser Art. Es gibt sehr viele wissenschaftliche, supergeile Podcasts. Und ja, wir reden aus unseren persönlichen Erfahrungen oder aus unserem Umfeld heraus oder wie wir das überhaupt definieren. Weil ich finde auch, also eigentlich beginnt das immer mit der Definition, was ist denn überhaupt gut und was ist überhaupt böse. Ähm, das ist ja quasi die Grundlage erstmal für sich selber. Ähm, und, und dann zu schauen, ja, wie wird das gesellschaftlich definiert? Wie wurde das schon mal definiert? Oder wie, wie definiert man es für sich selber? Und äh, ja, das find, ich finde, ist ein, eigentlich ein Thema, über das man möglicherweise Stunden und Wochenlang reden könnte. Das stimmt. Aber du hast ja gerade gesprochen, also das zu definieren, das ist schon mal so ein erster Ausgangspunkt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Raphael, was ist für dich, also wie würdest du für dich persönlich das Schlechtsein, Böse sein, wie auch immer definieren? Was, was käme dir dazu in den Sinn? Also ich muss immer ähm, sagen, also es, das Erste, woran ich denke, tatsächlich auch immer noch, vielleicht ist es auch noch meiner Generation, vielleicht denken, ja, ich sag mal, 20-Jährige nicht mehr so daran. Das Erste, woran ich denke, wenn ich an was Böse denke oder das, das Böse des Menschen, denke ich sofort an die Nazi-Zeit. Das Erste, was mir einfällt, ist Adolf Hitler und, ähm, und die Menschen, 
die sozusagen ja auch das ausgeführt haben, was Adolf Hitler ihnen <lacht> quasi auferlegt hat, nämlich ähm, die Juden zum Beispiel zu töten. Oder ja, ich denke auch an Kriege. Natürlich, wie Soldaten äh, sich verhalten in einem Krieg. Ähm, das ist das Erste, woran ich tatsächlich denke, an, das, an sozusagen das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage hier und behaupte, der Mensch ist im Grunde genommen gut, dann kommt das ja als erstes Totschlagargument zu sagen, wie, ist der wie konnte der Mensch denn ähm, sieben Millionen Juden töten, äh, wenn er doch im Grunde genommen gut ist. Und das ist tatsächlich ähm, so, ein, so ein Kernpunkt. Wie, wie, kann man, wie kann man unter diesem Gesichtspunkt äh, behaupten, dass der Mensch im Grunde genommen gut ist? Ähm, und wie definiert man in dem Moment gut? Und das ist für mich so ein Punkt. Ich bin da tatsächlich, ich habe ich hab auch nur eine Viertelstunde recherchiert, Janis. <lacht> Wir sind super auf, vorbereitet. Nein, und ich bin auf einen Autor gestoßen. Nein, aber weil es, ja, es muss ja einen geben, der das Gleiche behauptet wie ich. Nämlich Rutger Bregmann heißt der. Und der hat ein Buch geschrieben darüber, dass der Mensch im Grunde genommen gut ist. Aber lustig, wie er es für sich erklärt, nämlich, ähm, dass der Mensch sich nämlich gerne immer alles dann schön redet und damit für sich selber in seiner, in seiner subjektiven Sicht nämlich Gutes tut. Das heißt zum Beispiel, selbst wenn er, wenn er solche schlimmen Dinge macht, wie, wie die Tötung der Juden, dass er für sich sagt, ja, das braucht jetzt die Nation, das braucht jetzt die Gesellschaft, ich tue was Gutes für mein Land und sich letztendlich über Scheuklappen selber irgendwie einredet, dass das, was er da macht, nicht schlecht sein kann. Der muss ja dann irgendwie abends auch in den Spiegel schauen können. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht und ich habe das Buch natürlich im Ganzen noch nicht gelesen, aber tatsächlich ähm, hat es mich inspiriert, ähm, das zu lesen, ähm, weil ich habe es natürlich ja nur einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Werbung dafür, darüber gelesen oder ein kleines Interview darüber. Aber ähm, ja, ich finde es eben interessant, wie der Mensch sich letztendlich der immer für sich selber auch irgendwas zurechtlegt, damit das, was er macht, irgendwie für, für ihn selber vertretbar ist oder für sein Umfeld. Das ist es das, ja immer so ein bisschen. Das Spannende ist natürlich dann die Frage, nur weil für einen Menschen selbst oder eine kleine Gruppe von Menschen etwas dann okay ist oder dann als, als moralisch, äh, ja, ne, das geht schon irgendwie, verstanden wird, bedeutet das ja dann im Umkehrschluss nicht, äh, dass das dann irgendwie so allgemein bedeutend irgendwie dann nicht böse und nicht schlecht ist. Aber das, da, da, da sind wir direkt, da sind wir genau direkt <lacht> bei der Frage, weil im Endeffekt äh, ob etwas Schlechtes oder Böse ist, ähm, ist ja immer, das ist eine super relative Sache. Ne? Ich, man könnte ja jetzt einfach mal äh, total faktisch hingehen und sagen, schlecht und böse ist das, was der allgemeinen gültigen Moralvorstellung widerspricht. Und da ja. ist schon und der ist erste schon Fehler, ne? da ist schon ist der Fehler ja, genau. drin. Weil es gibt, ja. Die Frage, gibt es eine allgemein gültige Moralvorstellung? Das ist nämlich, genau da gibt es halt verschiedene philosophische Konzepte, die halt von verschiedenen Standpunkten ausgehen. Es gibt einen Philosophen, der gesagt hat, doch, es gibt auf jeden Fall ein allgemeingültiges Moralverständnis, was dem Menschen ganz gleich, in welcher Kultur er groß wird, irgendwo innewohnt. Es gibt aber genauso gut Philosophen, die sagen, das ist Quatsch, Moral ist anerzogen und es sind keine, ja, kein, keine intrinsische Sache, sondern das ist extrinsisch und das äh, kommt von außen und das ist angelernt. Dementsprechend gibt es verschiedene Moralvorstellungen und dementsprechend ähm, gibt es halt Gut und Böse, so wie wir das gerne äh, schwarz und weiß sehen wollen, eigentlich gar nicht. Ähm, trotzdem. Ja, gute, und das, also gute Frage. Ne? Ob, ist es ja. instinktiv quasi im Menschen drin oder ist es quasi, ist es quasi anerzogen? Es, es ist, ist die Wissenschaft sich ja nie wirklich einig. Es gibt ja immer solche und solche äh, quasi ähm, oder, oder wie siehst du das, Janis? Das ist ja super, sowieso super schwierig irgendwie zu sehen, vor allem, wenn man irgendwie, es gibt, es sind ja auch schon Tests und Studien gemacht worden, ähm, wenn es jetzt um das Thema äh, Entscheidungen treffen geht, und zwar ganz basische Entscheidungen, wie zum Beispiel motorische Entscheidungen treffen, also welchen Muskel bewege ich wann und wie. Und wenn ich das richtig in Erinnerung rufe, äh, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, mit dem ich das spiele. Ja, das machen wir nur die ganze ich, Zeit. Also wir wissen Mullian. <lacht> Mullian könnte auch als Untertitel haben, gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen, genau. Aber ich meine gehört zu haben, dass es da Untersuchungen gegeben hat, die gezeigt haben, dass der Muskelimpuls, also dass, die, dass, die, dass, die, dass das Signal an den Muskel, das motorische Signal an den Muskel stattgefunden hat, bevor die entsprechenden Gehirnströme, die für diese Entscheidung mutmaßlich verantwortlich sind, gemessen werden konnten. Das heißt, dass, der, das heißt, dass wir 
uns bewegen, bevor wir bewusst die Entscheidung treffen, wir werden uns oder wollen uns bewegen. Und das ist so eine Kleinigkeit, die auf, die auf ein ganz spezifisches äh, Themenfeld jetzt gemünzt ist. Aber das macht natürlich äh, totale, totale Möglichkeiten auf, das in alle Richtungen weiterzudenken. So, weil dann muss man sich ja plötzlich die Frage stellen, sind wir wirklich Individuen, die entscheiden, was wir tun? Oder äh, passiert das, was mit uns passiert und das, was wir machen, äh, quasi automatisch oder fremdgesteuert? Und ähm, wir reagieren nur mit der Kenntnisnahme dessen, was passiert, als, äh, oh, das habe ich gerade so entschieden, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist. Das ist halt das ist halt echt krass, was das dann irgendwie wieder für, ja, für Türen öffnet, da zu, zu diskutieren und sich da so ein bisschen zu verlieren. Das ist ein, ist ein bisschen, ein bisschen Brainfuck-Thema. Äh, Aber ich finde find es immer gut, dass, also ja, ich finde es immer gut, wenn wir so an konkreten Beispielen, also ich meine, das muss jetzt nicht der Holocaust sein, das ist jetzt, das passt, also passt jetzt nicht mehr in unsere Zeit. Was ja jetzt zum Beispiel aktuell ist, wäre zum Beispiel Massentierhaltung. Also wie, wie, wie schafft der Mensch es, ich meine, es gibt ja immer weniger Menschen, die Fleisch essen und es gibt immer mehr Veganer, klar, aber trotzdem gibt es ja noch viele, die sozusagen nicht hinschauen. Oder, also man kann ja fast keiner mehr behaupten, das nicht zu wissen. Das heißt, der, der Mensch, ähm, ja, schadet dem Tier und zwar gehörig. Ähm, und ja, wie, wie, wie siehst du dieses Thema quasi? Also ist das quasi der böse Mensch in dem Fall oder ist er oder redet er sich schön oder wie, 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 kommt, wie kommt er da also, raus? Wir haben ja angefangen, über das Thema zu sprechen, weil ich gesagt habe, der Mensch ist schlecht. Das ist mein, meine, meine Grundannahme der Menschheit, der Mensch ist schlecht. Ja. Ähm, wo du ja direkt gesagt hast, also da bin ich ja erstmal gar nicht mit einverstanden, was ja, ich sehr schön finde. Und das ist so ein, dieses, eines dieser Paradebeispiele, ähm, ähm, warum, man, warum ich glaube, dass man das manchmal einfach so behaupten kann, ähm, dass jetzt zum Beispiel der Mensch, dass es dem Menschen oft sehr egal ist, wie es anderen. Minerva, das ist mein. Hör auf damit! Also Katzencontent, Achtung, Werbung, Katzencontent. Ja. Was macht sie denn, Janis? Was macht sie? Ja, die hat meinen Stuhl zerpflückt mal wieder, weil die nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja, ist das, aber das böse ist, oder? Ist das, <lacht> das ist Katze. Ja, 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 das genau. ist ein ganz anderes Level von ja, Bösartigkeit. Okay. Ähm, nee, das ist, das ist tatsächlich eins dieser, eins dieser Themen, woran man ganz klar merkt, dass der Mensch sich ja selbst gerne über, über andere Spezies hinweg setzt und, wenn der, und, und das Moralverständnis des Menschen schließt Tiere nicht mit ein, weil ich glaube, also der Großteil der Menschen, wenn du sie fragst, ähm, ist es gut oder schlecht, einen anderen Menschen umzubringen? Und es handelt sich dabei nicht gerade um andere böse Menschen, die man am liebsten loswerden würde, dann würden ja, also ich sage einfach mal 99,9% sagen, ja, Menschen töten ist böse. So. Mhm, klar. Ähm, Tiere töten finden alle, die Fleisch essen, okay weil sonst würden sie kein Fleisch essen. Und es klingt jetzt so, als würde ich, also ich möchte jetzt nicht, dass das so klingt, als würde ich voll hier die, die, die Moralapostelkeule Nein, nein aber, aber, ich, aber, ähm, es, aber es ist ja so. Ich meine, man macht ja auch nochmal Unterschiede zwischen Tieren. Also jetzt gerade, wo, wo, wo der Katzencontent zufälligerweise in dem Moment kam, ist es ja so, dass man sagt, auf eine Katze, wenn du Menschen auf der Straße fragen würdest, wie wäre es, eine Katze zu töten oder einen Hund, würden alle, würden alle aufschreien und sagen, nein, auf keinen Fall, ich kann auch nicht meinen Hund töten oder meine Katze. Weil das eben nun mal Haustiere sind. Der Mensch hat sich an diese Tiere gewöhnt und die gehören irgendwie mit zur Familie während äh, ein Huhn oder eine Kuh oder ein Schwein zu töten, ja, einfach für viele da, dazugehört, weil sie es nur mal essen. Es ist, äh, ja. Aber trotzdem würde möglicherweise, und das ist ja der Punkt, also ich war ja auch mal, also ich bin jetzt nicht mehr so Fleischesser, aber ich war mal Fleischesser. Wenn du mir vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, so, jetzt geh mal in den Stall und töte dieses Schwein, das du jetzt essen möchtest, <lacht> hätte ich wohl gesagt, nee, das kann ich nicht. Also dann hätte ich auch vielleicht dann das nicht mal gegessen, weil, weil mir dann bewusst wird, was ich da eigentlich esse. Weil, äh, und das ist ja auch der Punkt. Also ich, ich, es ist natürlich schwierig, den Vergleich zum Holocaust zu machen, weil das, weil das nur mal Tiere sind und keine Menschen. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, man, wenn man es nicht sieht, dann kann man es sich irgendwie für sich schönreden oder, oder es einfach ausblenden. So, Absolut. Hab, das habe ich das Gefühl. Und, und Absolut. So, so geht der Mensch oft. Dann ist für mich die grundlegende Frage, ist der Mensch grundlegend egoistisch? Das würde ich, also wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich jetzt behaupte, der Mensch ist im Grunde genommen gut und du sagst, der Mensch ist im Grunde genommen schlecht. Die Frage ist, ist er aber trotzdem egoistisch? Also handelt er selbst, wenn er gut handelt, aus egoistischen Motiven? 
Selbst wenn ich zum Beispiel einer Hilfsorganisation helfe, selbst wenn ich was Gutes tue und irgendwie Mutter Teresa bin und sage, Mensch Leute, ich helfe euch in der Katastrophe und ich nehme ich nehm jetzt Leute auf, die gerade obdachlos sind oder was weiß ich, mache ich das, um mich selber damit gut zu fühlen um vielleicht auch selber in der Gesellschaft gut dazustehen oder selber ein gutes Gefühl für mich zu haben oder mache ich das wirklich, weil ich jemand anders helfen möchte und, und ein soziales Wesen bin. Das ist für mich eine wichtige Frage. Das ist super spannend und ich, ich erinnere mich daran, wir haben genau über diese Frage mal irgendwann im Religionsunterricht gesprochen, als ich glaube im Abi-Jahr war, <lacht> ja. weil und weil ich glaube, ich hatte das angestoßen, weil äh, immer wenn es in der Klasse dann darum ging, sinnlose Diskussionen, das heißt nicht sinnlose Diskussionen, aber, aber Diskussionen zu führen, die halt äh, kein Ende nehmen, weil es da keine Lösung für gibt, war ich meistens vorne mit dabei. Und da haben wir halt tatsächlich darüber gesprochen, Selbstlosigkeit, gibt es das eigentlich, so dieses Prinzip, Sachen nur für, oder etwas nur für jemand anderen zu tun, ohne da für sich selbst etwas rauszusehen. Und ich war, ich erinnere mich, ich habe damals gesagt, nein, kein Mensch ist, also ich habe gesagt, Selbstlosigkeit gibt es eigentlich gar nicht, weil selbst wenn wir was tun, was wirkt, als wäre es selbstlos, tun wir es am Ende des Tages nur darum, damit wir uns gut fühlen, dass wir es getan haben. Was natürlich ja. nicht bedeutet, dass es schlecht ist, Eben, ne, so genau, zu handeln, genau wie äh, Hilfsorganisationen zu unterstützen oder Menschen Obdach zu gewähren, die keiner haben und so weiter und so fort. Ähm, da wird ja keiner sagen, dass es schlecht ist. Ähm, aber wenn man jemanden fragt, ist Egoismus gut oder schlecht? Und man, wenn man nicht selbstlos ist, ist man auf der anderen Seite dann egoistisch. Egoistisch sind ja diese zwei Pole, die sich da ein bisschen ähm, gegenüberstehen. Ja, ähm, ja dann, ist das, dann ist das sofort ein, ein ganz anderes Thema. Das ist, äh aber, aber genau, das ist, glaube glaub ich, für mich der Kernpunkt. Ist, Ego, ist ein gesunder Egoismus eigentlich schlecht? Oder kann er sogar für die Gesellschaft eben gut sein? Also wenn er zu guten Dingen führt, der Egoismus, ähm, dann, dann ist es ja letztendlich, dann ist das Motiv vielleicht gar nicht so ausschlaggebend. Also wenn jemand etwas Gutes tut, um, um sich in Wirklichkeit dabei vielleicht besser zu fühlen oder gesellschaftlich besser dazustehen, tut er ja trotzdem was Gutes in dem Sinne. Ähm, auch wenn das Motiv natürlich egoistisch ist. Ich glaube, ich glaube, richtige Selbstlosigkeit, sehe ich ähnlich wie du, gibt es für mich nur vielleicht in der Liebe von Eltern zu Kindern oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass es das gibt. Ähm, dass man wirklich etwas für sein Kind tut und in Wirklichkeit natürlich auch für sich selber, weil man das Kind vielleicht nicht verlieren will in dem Moment. Aber, aber ich, ich glaube, dass das vielleicht in, bei Elternliebe zu Kindern beispielsweise vielleicht wirklich so eine Selbstlosigkeit. Wobei da muss man sich natürlich dann wieder die Frage stellen, ist das jetzt äh, emotionale Selbstlosigkeit oder ist das einfach nur der uns allen Menschen innewohnende Fortpflanzungstrieb, der uns dazu bringt, so zu handeln, damit die Rasse nicht ausstirbt. Ja, da, du hast natürlich, <lacht> nee, du hast, es, es klingt äh, schrecklich, aber natürlich hast du ja, recht, ja. das ist ein Instinkt in uns äh, möglicherweise. So wie wir uns fortpflanzen, so schützen wir auch unsere Familie und, uns, und, und, und das, was uns weiter leben lässt. Und genau, dazu, dazu habe ich mal was, was Interessantes gehört zu diesem Thema, äh, ja, evolutionsbedingte ähm, Handlungen oder, oder Neigungen, die der Mensch hat und die halt auf, auf solche Sachen zurückzuführen sind. Und zwar ging es da, glaube ich, um das Thema, warum wir Menschen uns, und ich glaube, da ging es, das soll jetzt nicht sexistisch klingen, das ging, da ging es hauptsächlich um Frauen, warum Frauen sich besonders von glänzenden Gegenständen angezogen fühlen, so ein bisschen wie Elstern halt, also, ne, dass, dass man ja. schöne glänzende Ringe mit schönen glänzenden Steinen, dass man das, dass man das irgendwie schön findet, dass man es das interessant findet. Ähm, ich glaube, es war da, ich glaube, es ging darum. Und das war wohl auch jetzt wieder super gefährliches Halbwissen darauf zurückzuführen, dass die Frauen damals in, in, der, in der Vorzeit als ähm, ja, sie waren ja, ne, die Männer waren mit den Speeren unterwegs und haben Büffel gejagt und die Frauen haben sich um den Rest gekümmert und dass dieses Glänzen, was wir jetzt in, in Metallen sehen und in Edelsteinen sehen, unser, unser Gehirn erinnert an die reflektierende Oberfläche von Wasser, was man ja damals, als man noch in Steinhöhlen gelebt und in die Wände geritzt hat, ähm, ja, suchen musste. Da gab es ja kein Wasser an, ne? Und ähm, dass das irgendwie, dass diese, dass diese Suche nach Wasser, nach diesem lebenswichtigen äh, Element ähm, so drinsteckt in uns, auch nach all den Jahrhunderten und Jahrtausenden, ähm, dass das immer noch was bei uns wachruft, dass uns das immer noch daran, in, daran ähm, erinnert und diesen Instinkt Wach, wach ruft. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Und wenn man sowas schon hört, da muss man sich ja dann wirklich die Frage stellen, ähm, die ganzen Entscheidungen, von denen wir glauben, dass wir sie bewusst und ähm, komplett selbstständig treffen, wie viel ist da nicht tatsächlich noch äh, ererbter Instinkt dahinter, der uns treibt, dazu treibt, das eine oder andere zu tun und der uns vielleicht dazu treibt, egoistisch zu sein oder nicht egoistisch zu sein. 
Ne? Also, ja, Hammer. Also, ist, Hammer ja, ist ja auch ich, so. Ich, ist ja, <lacht> ja, ja, nee, sorry. Also ich bin nur gerade äh, selber geflasht von, von der Oberfläche und also tatsächlich, äh, es ist so einfach, dass, aber <lacht> ja. es ist so wahr, was du da gerade sagst. Und also ich habe ja, als du eben gesagt hast, man muss sich ja fragen, ob ein gewisser gesunder, ob ein gesunder Egoismus, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, wollte ich eigentlich eben sofort sagen, nee, das ist definitiv was Schlechtes, Egoismus ist immer was Schlechtes, weil dann bedeutet das, dass man andere Sachen und Dinge vernachlässigt, aber in der, in der Natur ist Egoismus ja auch so mit der große Antreiber. Es gibt ja dieses, dieses berühmte Zitat, äh, Recht des Stärkeren, was ja komplett falsch übersetzt ist, weil es ja eigentlich äh, Survival of the Fittest ist ja das Originalzitat und fit, das, das wissen ja auch viele nicht, fit, das Wort Fitness bedeutet eigentlich nicht äh, seinen Körper stellen und aufpumpen, sondern im ursprünglichen Sinne bedeutet das, äh, ja, wenn ich es wenn mal so frei übersetzen darf, ähm, Reproduktionsfähigkeit. Das heißt eigentlich bei Survival of the Fittest geht es nur darum, es wird der überleben, der am besten darin ist, seine Gene weiter zu verbreiten und nicht, äh, wer der Stärkste ist, wo wir ja schon wieder dann beim Thema Zweiter Weltkrieg sind, weil das diese, diese, dieser Ausspruch von Darwin ja da sehr zweckentfremdet und äh, missbraucht wurde, um da Gräueltaten zu rechtfertigen. Ja, ja da, müssen wir auch, da müssen wir auch wieder darüber sprechen, dass natürlich auch der Mensch neben seinem Verstand und seinen moralischen Vorstellungen natürlich auch einfach tierischen Instinkt einfach hat. Ähm, und da, da, wir reden ja quasi über, über Instinkte in dem Fall und äh, die natürlich auch einfach in uns drin sind, die man nicht leugnen kann. Auf jeden Fall. Nur ist der, ist der Mensch ja im Gegensatz zu vielen Tieren, hat er, verfügt ja doch über, auch da kann man sich philosophisch natürlich streiten, einen gewissen freien Willen, zumindest ja in Teilen. Und da ist es ja nun mal leider so, und das ist einer der Hauptgründe, warum ich äh, zu meiner These, der Mensch ist im Inneren schlecht, ähm, komme. Quasi alles, wenn man sich jetzt so Naturphänomene anschaut, die Natur ist wahnsinnig gut darin, sich selbst zu regulieren und sich selbst auszugleichen und für so ein, für, für, das, für das ewige Gleichgewicht zu sorgen. So. Ähm, mit Dingen, die passieren und, oder die nicht passieren und äh, Änderungen in der Flora und Fauna und so weiter. Und überall da, wo es Riesenschwierigkeiten gibt mit Flora und Fauna, wo, wo, wo äh, unkontrolliertes äh, unnatürliches Artensterben passiert und so weiter und so fort, äh, Korallen, die äh, ihre Farbe verlieren und absterben und so weiter. Überall da, wo man merkt, da läuft irgendwas schief, das kann man, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal ähm, ganz plakativ, das kann man immer auf den schlechten Einfluss des Menschen zurückführen. Fast, ja. fast, fast in allem, fast in egal welchen Dingen, egal was man sich anschaut, äh, kommt man darauf früher oder später der Mensch ist schuld ja. und aber ich meine aber das ist ja unum, ich meine, es ist unumstritten dass der Mensch vieles im Leben also vieles in der ganzen Geschichte zerstört hat so, sowohl Natur wie du jetzt äh, äh, richtig sagst Tiere wie auch sich selber ähm, in Kriegen ähm, das ist ja unumstritten also ich meine da würde auch glaube ich niemand dir widersprechen dass der Mensch Schlechtes tut ähm, die Frage ist einfach für mich das Motiv dahinter ähm, also warum macht der Mensch das? Dass er Dinge kaputt macht, dass er die Natur zerstört, dass der Klimawandel ähm, damit zu tun hat, was der Mensch gerade macht, ähm, ist ja, ist, ist mittlerweile einfach klar. Aber die, die Frage ist, macht der Mensch das daraus resultierend, dass er einfach im Grunde böse ist oder schlecht ist? Ähm, oder macht er es, weil er nicht anders kann für sich oder, oder ähm, aber, aber für sich, für, für sich trotzdem Gutes tut oder Gutes getan hat in dem Moment, wo, es, wo er es getan hat. Das ist für mich der, der, der entscheidende Punkt. Wo, er macht es vermutlich aus dem Grund, den du ganz am Anfang, als du über, das, über dieses Buch gesprochen hast, schon angesprochen hast. Ähm, er macht es, weil er sehr gut darin ist, diese, das zu verdrängen. Also das ist ja nicht erst seit gestern, dass der Mensch weiß, oh, Kohle zu verbrennen für Energiegewinnung ist eher suboptimal für die Natur und damit ja. logischerweise im Umkehrschluss eigentlich auch für den Menschen. Aber das geht schon noch irgendwie gut. Da, 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 da funktioniert irgendwie noch. Wir wissen auch seit Ewigkeiten schon, dass äh, ja, die meisten von uns wissen um den Klimawandel. Ja, es gibt ja immer noch Menschen, die das äh, ignorieren. Einer davon will sich demnächst wieder zum amerikanischen Präsidenten wählen lassen. Ja, ich bin ähm, mal sehr gespannt. Bin ich auch sehr gespannt. Weil die Prognosen äh, sprechen ja alle gegen ihn, aber das Ja, aber beim letzten Mal, mal so. war es auch so. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, genau. deswegen bin ich sehr mal, vorsichtig. Ja. War es ja auch so. Ähm, 
Und auch da, wir Menschen wissen das, aber schaffen es trotzdem zu Großteilen, das einfach wegzuschieben. Genauso wie wir alle wissen, wenn wir Sachen kaufen, die in äh, Einwegplastik verpackt sind, ist das Kacke, weil der wird nicht irgendwo schön biologisch abgebaut, sondern der landet auf Müllkippen oder wird halt exportiert und dann landet er am Ende im Meer. Und das ist ja auch, das ist ja auch wir wissen ja mittlerweile, wie viele, wie viele Tonnen und tausende Tonnen, Millionen Tonnen Müll wir in, 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 in den Ozean geschmissen haben, der dann wiederum dazu führt, dass äh, diese und jene Lebewesen aussterben, was dazu führt, dass die Wasserqualität abnimmt, weil diese und jene Prozesse nicht mehr richtig funktionieren und so weiter und so fort. Und das kriegen wir alle so wahnsinnig gut ignoriert und, und, und vergessen. So was, was wir nicht sehen, das ist auch nichts. Das ist so die, wie dieses Spiel, was man mit Kindern gespielt hat. Der, der Mensch ist, was das angeht, eigentlich wie so ein kleines Kind. Wenn ein kleines Kind nicht sieht oder nicht hinguckt, dann ist das für das kleine Kind nicht da und es selbst genau, ist halt ja. gerade auch da nicht da. Und ja. wir Menschen schaffen es uns in so vielen Bereichen unseres Lebens genauso zu verhalten. Ja, es spricht, einfach, es spricht natürlich extrem für den Egoismus, dass man auch sozusagen nicht an die, an die nachfolgenden Generationen in dem Fall denkt. Also es gibt ja viele, die einfach die Umwelt zum Beispiel immer zerstört haben, indem, indem sie einfach wissen, die Folgen werden sie selber möglicherweise nicht mehr tragen. So ist es ja auch, ich meine, Politiker handeln ja auch oft so. Politiker handeln oft ähm, nach, nach Wahlen, also in, 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 in Zyklen von Wahlen. Das heißt, alles, was für die nächsten vier Jahre jetzt wichtig ist oder für meine nächste Wahl, ähm, das ist jetzt gerade ausschlaggebend. Aber was danach kommt, äh, ist mir eigentlich scheißegal. Ähm, und so, so, so gehen ja auch Menschen mit der Welt und mit der Natur um letztendlich. Also außer wieder in dem Beispiel Familie, dass man sagt, ich habe aber Kinder und Enkelkinder und ich möchte, dass die natürlich auch noch ein schönes Leben leben. Aber ansonsten ähm, nach mir die Sinnflut. Also ich kann jetzt noch gut leben auf diesem Planeten und äh, die Klimakatastrophe werde ich dann vielleicht selber nicht mehr erleben. Nach dem Motto, agieren Menschen. Das ist ja irgendwie auch schrecklich. Und letztendlich, immer, wenn ich deine These jetzt weiterführen würde, würde ich ja sagen, die Fridays-for-Future-Generation ist ja in dem Sinne natürlich auch egoistisch, weil sie natürlich dann sagt, ja, aber uns betrifft das jetzt. Deswegen gehen wir auf die Straße. Und dann gibt es ja, 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 jetzt wiederum eine Corona-Diskussion, die dann sagt, ja, ihr, ihr Jugendlichen, die ihr da feiert und nicht an die Alten denkt in Sachen Corona. Oder so, dass man quasi immer letztendlich so ein bisschen an sich selber immer in erster Linie denkt, immer an die anderen denkt. Ähm, da muss ich dir auch natürlich recht geben, da, 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 da finde ich auch kein Gegenargument. Die Frage ist für mich einfach, ist das schlecht oder ist das nicht schlecht? Ich komme eigentlich letztendlich, drehe ich mich im Kreis, weiß ich, aber ähm, ich komme immer wieder darauf, darauf zu, zurück, dass ich das möglicherweise trotzdem nicht als schlecht im Menschen interpretiere. Ihr seid auch die, also ich glaube, es läuft dann ja auch so ein bisschen auf die Frage heraus, ähm, gibt ja diesen Ausspruch, böse ist, wer Böses tut. Und das ist halt das ist halt so ein bisschen die Frage, ob das stimmt. Ne? Weil auch, äh, wenn nette Menschen böse Dinge tun, wären sie ja dadurch auch böse. Ich meine, wie gesagt, wir beide haben ja Ewigkeiten Fleisch gegessen, haben damit dazu beigetragen, dass Tiere getötet werden und finden oder fanden das nur nicht schlimm, weil wir sagen, wir Menschen erheben uns über alle anderen Lebewesen und äh, wir allein entscheiden, was gut ist oder was nicht gut ist. Sind da damit, also wie gesagt, ich will jetzt schon wieder nicht die Fleischfresserkeule schwingen, weil jeder soll tun lassen, was er möchte. Da will ich niemandem was vorwerfen, auf gar keinen Fall. Aber auch da könnte man ja dann sagen, ja, dann sind wir ja auch böse Menschen, weil wir Böses getan haben. Und wir sind auch böse Menschen, wenn wir äh, uns was bei Amazon bestellen, weil so viel Verpackungsmüll dadurch entsteht, der dann ja. wieder ne, die, die Natur belastet äh, und die Weltmeere belastet und so weiter und so fort. Ja, aber weißt ähm, du, ich, ich denke manchmal pragmatisch, indem ich sage, äh, wie kann man zum Beispiel mehr Menschen dazu bewegen, ähm, bewusster mit Fleisch umzugehen oder weniger Fleisch zu essen, essen, äh, essen äh, <lacht> beispielsweise, indem man vielleicht an den Egoismus appelliert. Also ich finde das immer, das ist natürlich jetzt nur einfach ein Trick in einer gewissen Form, aber dass man sagt, wenn du weniger Fleisch isst, lebst du auch gesünder für dich. Also du tust ja auch, also derjenige, der das tut, tut etwas für, für sein Umfeld, aber tut gleichzeitig was für sich selber. Und, ähm, und dann ist mir eigentlich der Beweggrund am Ende egal, wenn immer weniger Menschen Fleisch essen oder mehr darauf achten, dass das Fleisch, dass sie ach, darauf achten, wo es herkommt oder was weiß ich, ähm, dann, dann ist mir eigentlich der Grund, warum sie es machen, am Ende egal, wenn sie es tun. Das heißt, du bist, du bist, du bist, du gehörst zum Lager, der Zweck heiligt die Mittel ein bisschen in dem Fall. Ja, aber ich glaube daran, vielleicht bin ich auch so ein gutgläubiger Mensch, der sagt, <lacht> wenn du am Ende was Gutes für dich selber tust, tust du in der Regel auch was Gutes für die anderen. 
Denn jemand, der, sag ich mal, etwas Böses zwischen Anführungszeichen tut, nämlich andere Menschen zu töten oder sie, oder sie, oder, oder, oder überhaupt auch Tiere zu töten oder, oder ähm, anderen etwas Böses zu tun in dem Sinne, tut sich ja selber damit auch eigentlich nie wirklich was Gutes. Lebt vielleicht dadurch ungesünder oder hat, ähm, ja, Problem, also moralische Probleme vielleicht mit sich selber. Also, also letztendlich, wenn, wenn du etwas für dich selber tust, was dir selber gut tut, ist es für mich meistens auch etwas Gutes für die anderen. Also sehr oft geht es einher miteinander. Und, und ich glaube, dass das, dass das mein Standpunkt in dem Sinne ist. Dass, ähm, dass man nicht alle dazu bekommt, äh, vielleicht auf Plastik zu verzichten, weil man die Weltmeere damit rettet. Aber vielleicht merkt man auch selber, dass äh, auch aus Plastikflaschen zum Beispiel äh, Getränke zu trinken auch selber vielleicht nicht so gesund ist, sondern dass es auch sinnvoll, sin sinnvoll ist, es aus Glasflaschen zu trinken. Oder Also dass man für sich selber entdeckt, dass es das ja auch einen Vorteil für dich selber im Alltag bringt und du was Gutes äh, für die Menschheit tust, gleich, gleichermaßen. Also auch ein, Pol ein Politiker, der jetzt zum Beispiel was Gutes tut, tut ja gleichzeitig auch was Gutes für sich selber und für seine Wiederwahl. Ähm, und es ist doch schöner, diese, Va diese Variante zu wählen, als was Schlechtes zu tun, um wiedergewählt zu werden. Denn Trump, Trump spaltet ja zum Beispiel. Trump will, will wiedergewählt werden, indem er spaltet und nur seine, seine Anhänger irgendwie aufhetzt gegen andere. Das ist natürlich einfach äh, ein ziemliches... Scheißphänomen, um, um wiedergewählt <lacht> zu werden. Aber es gibt ja auch Politiker, die jetzt entdecken, Mensch, wenn ich jetzt was, äh, wenn ich jetzt Umweltthemen mit reinnehme, dann äh, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, ähm, gewählt zu werden. Also die Grünen profitieren ja auch extrem davon. Und natürlich machen sie es auch kalkuliert, um gewählt zu werden. Natürlich machen sie es auch durch, also mit, mit dem, ja, also Eigennutz ist, ist ja ein großes Thema. Aber sie tun damit was Gutes. Und da, dann ist für mich okay, dass sie es dass tun, auch warum sie es tun, äh, weil, weil sie damit der Welt was Gutes tun. Aber das ist vielleicht meine Sichtweise auf die Welt. Das stimmt. Das ist, ach Gott, das ist, das ist alles so kompliziert. Also gleichzeitig ist es sehr einfach. Ich weiß ja, alles wir haben ja mit dem Thema begonnen hier. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht. Ähm, was, also ja, ich habe ja eben irgendwie kurz darüber gesprochen, dass man sich ja irgendwie bei verschiedenen äh, moralischen Konzepten die Frage stellt, ob es ein allgemeines Moralverständnis gibt, was dem Mensch quasi innewohnt oder ob äh, Moral was komplett Anerzogenes und Erlerntes ist. Ja. Wie, 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 wie siehst du das? Wie, 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 sieht, wie würde Raphael Grosch das als nicht, äh, weiß ich nicht, Moralphilosoph das sehen und dazu stehen? Also ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Moralvorstellungen uns anerzogen sind. Und äh, jetzt zum Beispiel, um, um das Beispiel bei uns zu nehmen, ich, wir kommen ja beide aus Belgien, äh, deswegen haben wir ja den Deutschland-Belgischen Podcast. <lacht> genau. Und das ist ja eigentlich, du, du wirst ja eigentlich geboren und bist katholisch. Also wenn du da nicht dich äh, vehement gegen wehrst ähm, oder irgendwie sagst, nee, nee, will, will ich aber nicht, dann bist du einfach katholisch erstmal. Das ist ja in Deutschland ein bisschen anders. Aber, ähm, aber auch da habe ich jetzt... Zuerst ja in Köln gelebt, die ersten Jahre. Also ich bin eigentlich auch immer in katholischen Gegenden unterwegs. Und die, der, der katholische Glaube hat mich zum Beispiel sehr geprägt, äh, als Kind und als Jugendlicher. Was ist gut und was ist böse? Und es hat immer auch in der Geschichte, finde ich, schon ähm, auch immer was mit Autoritäten zu tun gehabt. Ähm, also sehr, sehr viele Theorien berufen auch darauf, dass der Mensch im Grunde genommen schlecht ist, um, um es damit zu begründen, dass man ja immer sozusagen eine Autorität braucht, dass es einen CEO braucht, dass es einen, dass es einen Führer braucht, dass es, einen, dass es ähm, in, in der Kirche Leute äh, gibt, die, die dir sagen, wo es lang geht, ähm, weil sonst der Mensch ja, in der Anarchie landen würde, also wenn es diese Autoritäten nicht gäbe, dann wäre der Mensch ja an sich schlecht und dann würde alles ähm, zugrunde gehen. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wenn man dem Menschen die Freiheit gibt, sich zu entfalten, dass, dass eigentlich jeder, das, jeder das, das Grundding in sich hat, ähm, sich gut zu fühlen und damit auch anderen was Gutes zu tun. Ähm, und er, er manchmal in Situationen gerät, wo er natürlich einfach extrem Schlechtes tut. Das kann ich mir auch oft nicht erklären. Wie können Soldaten zum Beispiel in Kriegssituationen Frauen vergewaltigen? Oder wie, wie kann man sozusagen aus sich auch ja, zu, zu der bösen Monstermaschine werden, die man ja auch manchmal wird in gewissen Bedingungen? Aber ich glaube, wenn, wenn es dem Menschen einfach gut geht in sich, ähm, hat er auch das Bestreben ähm, nach Harmonie untereinander. 
nach, ges nach gesellschaftlicher Harmonie. Und äh, natürlich trifft das nicht immer zu, aber ich, ich glaube sozusagen an den Kern, an, an das Gute, äh, wenn es nicht von außen schon negativ direkt beeinflusst wird. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, wie ich ja merke. Es ist äh, <lacht> gefährliches Halbwissen hoch 100 alles. Aber ähm, ich, ich glaube im Kern daran, dass, dass der Mensch gut ist und Gutes will und sich wohlfühlen und gut fühlen will. Und ähm, dass aber in, in gewissen Rahmenbedingungen er, ja, er natürlich auch geprägt wird von seinem Umfeld, von seiner Religion, von seinen Eltern, von den Lehrern, von, von allem, was, was ihn betrifft, von Fernsehen, von, von dem, was er liest, was er, was er konsumiert. Und, und man, der Mensch sucht ja auch deswegen nach, also die Religion findest du ja auch dadurch, ähm, weil du irgendwas glauben willst. Du brauchst eine Orientierung, die dir gegeben wird. Und die hatten für mich einen großen Einfluss. Das ist witzig, als du eben gesagt hast, äh, bei uns wird man ja dann, äh, ist man ja katholisch, wenn man groß wird. Und ich hatte das tatsächlich äh, im ersten Moment gar nicht so verstanden, wie ähm, du gehst in die Kirche und du wirst getauft und du machst deine ähm, Firmung und den ganzen Kram. Sondern äh, für mich, für mich, das ist witzig, für mich ist äh, katholisch sein, hat im ersten Moment für mich, hat, hat mittlerweile gar nichts mehr mit, äh, mit Religionszugehörigkeit äh, oder Konfessionszugehörigkeit zu tun, sondern ähm, eigentlich eigentlich ist es ja so, oder so verkauft die katholische Kirche es sehr gerne, eigentlich bedeutet katholisch sein ja menschlich sein. So, Also ich, ich, wie gesagt, ich bin kein wahnsinnig gläubiger Mensch und ich gehe nicht in die Kirche und äh, die ja, Institution glaube, Kirche ist, geben, ja. die Institution Kirche also ist ja sowieso nochmal ein Thema, was eigentlich vom Glauben unabhängig ist. Ne? Man kann ja ein gläubiger Mensch sein und trotzdem sagen, die Kirche und der Vatikan jetzt im Falle des Christentums ist halt äh, für den Arsch, wenn man so ja, genau. möchte. Genau, also man kann die Institution natürlich auch trennen von, von dem Glauben an sich oder, oder von dem, ja. Genau, weil, weil prinzipiell, wenn man sich so die, die ähm, wir bleiben mal beim, beim Katholizismus, weil mit den anderen Sachen kenne ich mich nicht gut genug aus, um darüber irgendwas zu sagen. Ähm, prinzipiell, das was, das, was Jesus laut Evangelien so sagt und wozu er die Menschen auffordert und so weiter und äh, mit den zehn Geboten, du sollst nicht töten, nicht stehlen und bla bla bla. Das sind ja auch so Sachen, die eigentlich so diesem klassischen, ich nenne es jetzt mal westeuropäischen Moralverständnis so fast deckungsgleich entsprechen, würde ich mal sagen. Ja, ja. Aber durchaus, also ich meine, du bist jetzt im Neuen Testament. Ne? Ich bin jetzt im Neuen Testament. Es gibt das Alte ja. auch und ich finde, dass auch der katholische Glaube sehr oft auch eine Drohkulisse aufbaut, also als, als, als Gegenmodell. Also letztendlich so und so und so ist gut und alles andere ist böse. Das heißt, es wird auch schnell etwas verteufelt, im wahrsten Sinne des Wortes, den Teufel gibt es ja auch, es gibt ja sozusagen auch die Hölle und den Teufel, es gibt das Böse so. Es gibt so ein bisschen, jetzt mal ganz grob gesagt, du kommst in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Das, das sind ja schon Bilder, die, die aus diesem Glauben hervorkommen. Und Aber ist der, der Teufel, ist der Teufel kein Konzept vom Neuen Testament? Ich meine tatsächlich mal gehört zu haben, ich weiß es nicht, da würden mich jetzt auch alle Menschen, die sich mit Religion besser auskennen, vermutlich köpfen. Aber ist es nicht so, dass die Juden keine Hölle haben? Das ist was, was über das Neue Testament gekommen ist? Das könnt ihr uns ja übrigens gerne schreiben auf Instagram, <lacht> wenn, wenn ihr protestiert. Nein, also das gefährliche Halbwissen bei Mullian könnt ihr natürlich auch immer gerne anreichern. Ähm, nein, auf Mullian Podcast. Unbedingt sowieso. Und das nochmal kurz, äh, kleines, kleiner Werbeblock. Ja, klar, ähm, das sowieso. Ja, das, das mag auf jeden Fall sein, was du da sagst, das weiß ich leider auch nicht. Aber, aber vom Prinzip, mir geht es um die Drohkulisse, die aufgebaut wird. Ähm, und die gibt es ja in, in so vielen Beispielen. Ähm, es, es, es gibt einfach diese Drohkulisse, ähm, das ist böse und das ist gut. Und das wird definiert. Und das ist unzüchtig, was du da machst zum Beispiel auch. Auch, was weiß ich, Sex vor der Ehe. Solche Dinge, natürlich hält sich keiner dran. Aber es, 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 es gibt... Da kannst du nur für dich sprechen, Raphael. <lacht> ja, natürlich. Nein, ich habe mich natürlich dran gehalten. Und da ich noch nicht verheiratet bin, bin ich natürlich auch noch... <lacht> Unbeleckt. Ja, natürlich. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich, ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr katholische Oma gehabt, ähm, äh, die ich wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe und äh, die mir auch wirklich, sehr, die, die mich sehr geprägt hat und in meiner Erziehung und für die ich sehr dankbar bin. Aber gleichzeitig hat sie auch sozusagen den sehr alten katholischen Glauben in sich äh, gelebt und ausgelebt. Und, und als Kind wusste ich schon immer, das ist gut und das ist böse. Und es, es, man arbeitet auch ein bisschen da mit Angst oder mit Beichten, wenn man was Böses getan hat. Oder es gibt, gibt schon so Elemente, die einen da, finde ich, 
sehr prägen. Ähm, und und es gibt je, für jede Gesellschaft gibt es, gibt es so Moralvorstellungen, wie jetzt auch zum Beispiel, wie ich jetzt finde, jetzt was Klimaaktivismus angeht. Es, es gehört mittlerweile zum guten Ton in gewissen Gesellschaftsschichten, dass man für den Klimaschutz ist, dass man dies und das ähm, und ähm, oder dass man auf keinen Fall Corona-Gegner oder so wäre, weißt du, was ich meine? Es gibt, es gibt so Normen, ja. zu denen gehört man. Dann gehört man zu den Guten und dann gehört man zum allgemein gesellschaftlichen Bild. Und wenn man dem nicht entspricht oder dem man in irgendeiner Form widerspricht, fällt man so ein bisschen aus dem Raster raus. Und das ist ja auch der Grund, warum es Proteste oder so auch gibt oder warum sich manche Menschen abgehängt fühlen oder so, die man ja auf jeden Fall ernst nehmen sollte, egal ob das skurril ist, was sie sagen oder nicht. Und, ähm, und so gibt es für mich für jede Zeit irgendwo moralische Vorstellungen, die der Allgemeinheit entsprechen und und die, wo definiert wird, das ist jetzt gerade richtig und das ist falsch und das ist gut, das ist böse. Das finde ich, find ich auf jeden Fall ein Phänomen, das immer wieder neu auftaucht. Aber das ist meine groschste Theorie. Das ist die groschste Theorie. Ja, bei dem Thema Religion muss man sich auch immer die Frage stellen, das stimmt das mit dieser Drohkulisse, die da ist. Und Glaube ist ja auch ein, ein Instrument gewesen, lange Zeit, das zweckentfremdet wurde, um äh, einen Großteil der Menschen, die in nicht so glückliche Verhältnisse geboren wurden, Kusch zu halten und äh, zu unterdrücken, moralisch zu unterdrücken. Ähm, Kusch zu halten übrigens, Klammer auf, Klammer zu, ein ostbelgischer Begriff. <lacht> das stimmt. Ruhig zu stellen. Da haben wir auch den ostbelgischen Begriff der Woche auf jeden Fall. Den haben wir direkt mit integriert, das stimmt schon. Genau. Die, aber das ist halt natürlich auch dann die Frage, dieses, dieses Thema Drohkulisse, äh, gehört das zum Glauben oder gehört das dann wieder zu Institutionen? Du hast recht, muss man es dann wieder, muss ja. wieder trennen. Das weiß ich halt nicht so genau. Das ist immer ein bisschen, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil, also ich persönlich finde ja, also die äh, Bibel ist also sowieso generell ein wahnsinnig interessant, eine wahnsinnig interessante Lektüre. Ähm, vor allem für all die Menschen, die sagen, sie würden den äh, Islam als Religion nicht anerkennen, weil der Islam so böse wäre und so äh, gewaltverherrlichend, bla bla bla. Der soll bitte mal das Alte Testament lesen und dann nochmal sagen, der Gott, an den äh, die Katholiken glauben, wäre ein gütiger Gott, weil der, der ist erst seit dem Neuen Testament, ist das erst der nette Papa, den Jesus immer anruft. Äh, Im Alten Testament war das der so, äh, ihr Menschen tut nicht, was ich sage, ich schicke euch eine, eine Flut und töte euch alle. So, ne, Dementsprechend ist es immer ein bisschen, äh, naja, sehr kurz. Aber das meine ich, guck mal, wie, brach, wie, brachial, <lacht> ähm, wie brachial solche Texte sind, auf der einen Seite. Und, das spricht wieder für deine These, was der böse Mensch im wahrsten Sinne des Wortes immer daraus macht am Ende. Also du ja. kannst aus der, kannst aus der, ich habe ja eben schon rausgehört, du hast aus der Bibel das Positive rausgeholt für dich. Und wenn du das lebst, ist ja wunderbar. Aber man kann es eben immer so oder so interpretieren und so oder so instrumentalisieren. Und das hat man ja im, im christlichen Glauben durchaus in der Geschichte sehr oft gemacht. Den christlichen Glauben sehr instrumentalisiert und, und war zerstörerisch unterwegs. Und jetzt ist es eben aktuell eher der Islam, der natürlich dazu führt, dass es eben auch Islamismus in dem Sinne gibt und Terrorismus. Einfach nur, ja, indem der Islam in dem Sinne missbraucht wird, indem er, indem er so interpretiert wird, wie, wie, es der, wie es der Mensch sich gerne zu eigen macht, um, um, um sozusagen das, was er tut, damit zu begründen, dass das ja so da steht. Und da ist der Mensch schon sehr gut darin. Da hast du natürlich Ap vollkommen recht. Apropos, wo du gerade davon sprichst, das hat jetzt mit dem Thema so direkt gar nichts zu tun, aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es ist so eine Sache, die so ein bisschen viral gegangen ist, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche. Und zwar gab es da, gibt es da die Story von einem, ich glaube, türkischstämmigen jungen Mann, der sich auf einen Ausbildungsplatz beworben hat bei einem Tiefbauunternehmen. Und ich glaube, das war in Brandenburg, wenn mich nicht alles täuscht. Und der eine, eine Absage bekommen hat, was ja ne, passiert, Menschen bekommen Absagen auf äh, Jobanfragen und so, das ist ja normal. Wo aber in der Job an, wo, wo die Jobabsage zum Teil mit seiner Islamzugehörigkeit begründet wurde, weil der ähm, oh, krass, Geschäftsführer ja. schrieb, äh, der Islam, äh, der, für, für, für ihn würde, würde sich der Islam nicht mit, mit seinen freiheitsliebenden Werten, bla bla bla, ähm, vertragen und würde, würde nicht funktionieren und deswegen ähm, könnte er diesen jungen Mann auch leider nicht einstellen. Ja, das passiert ja leider viel zu häufig. Also, ja, ähm, nur selten so, dass jemand so bescheuert ist, sowas in eine, in eine ja. Absage-E-Mail zu schreiben, weil... Aber ich meine, äh, man, man kann das jetzt so sehen, 
auf der einen Seite sehr ehrlich, weil dadurch endlich eine Diskussion dann auch stattfindet, weil was so viele Menschen eigentlich nur in sich reinfressen und denken und nicht sagen, passiert ja tagtäglich, ähm, dass, dass ähm, Menschen keine Wohnungen bekommen, dass sie keinen Job bekommen, aufgrund dieser Tatsache, indem man einfach nur den Namen liest. Also, ich meine, das ist ja wirklich leider Gottes Alltag, wenn, wenn sich Leute auf eine Wohnung bewerben in Deutschland und man hat einfach viele Bewerbungen und dann liest man dann irgendwie Thomas Müller oder was weiß ich was ähm, oder ähm, einen, Arabisch, äh, einen arabischen Namen, den man nicht aussprechen kann, dann wird natürlich der, der Deutsche eingeladen. Das gibt es ja leider immer noch. Das ist, äh, das ist erschreckend. Ähm, nur wie blöd hast du natürlich recht, das dann auch so zu argumentieren. Gleichzeitig aber natürlich gut, dass man dass man das dadurch thematisiert. Ähm, um, ich meine, irgendwie muss sich ja daran mal auch was ändern. <lacht> Weil das ist ja... Aber es ist so traurig, dass das, dass das ja immer noch eine Rolle spielt und man die Fremdenfeindlichkeit dadurch einfach sehr zu spüren bekommt oder die Ängstlichkeit. Es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass gerade in Gegenden, wo es, wo es weniger Ausländer gibt in dem Sinne, ähm, eben zum Beispiel im Osten, wo die Pegida, ähm, da gibt es eigentlich viel, viel weniger Menschen, die zugezogen sind. Und deswegen hat man auch umso mehr Angst, weil man nie damit konfrontiert wird, weil man sich nie damit auseinandersetzt und irgendwie Angst vor etwas Unbekanntem hat, ähm, wo man letztendlich Menschen mal zusammenführen sollte, finde ich, äh, und damit die Angst auch nimmt. Das ist ja oft eine Angst, die, die da drunter liegt. Das auf jeden Fall. Ähm, Aber die sich ne, dann so äußert. Wie sagt man so schön, was der Bauer nicht kennt, also was der Bauer nicht kennt, ja. das äh, frisst er nicht und je weniger... Ja, aber guck mal, das ist wieder meine Theorie jetzt gerade... Ist der Mensch schon böse? Also ist der, ist der Pegida-Mensch böse oder ist er einfach dumm? Er ist hauptsächlich dumm vermutlich, aber ähm, ich, ich, also ich sage jetzt einfach mal... Es gibt, es gibt Drohmails. Es gibt Drohmails, wenn ich jetzt offiziell verkünde, AfD-Wähler sind für mich böse und dumm. Das ist... Ich hab, jetzt habe ich es gesagt, ja. es tut mir leid, ich, eigentlich sind wir ja nicht... Wir sind ja, pass auf, Janis, also es gibt, es, gibt, es gibt sehr oft Zuschriften, aber die können ruhig kommen. Nein, aber das war natürlich jetzt überspitzt ausgedrückt. Also, genau. also tut der Mensch etwas heraus aus der Boshaftigkeit oder aus der Unwissenheit? Ähm, weil, weil, er, weil er zum Beispiel Angst vor etwas hat oder, 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 oder nicht, nie, nie damit konfrontiert war oder, oder das nötige Wissen vielleicht darum nicht hat. oder ne? Also wer, wer noch nie einem schwarzen Menschen begegnet ist, wird vielleicht Angst davor haben, weil das was Fremdes ist. Aber da, da kann ich nur sagen, begegnet euch und lernt euch kennen und, und du, wirst, du wirst niemals mehr den Unterschied zwischen den Hautfarben machen. Aber das ist es ja so ein bisschen. Das unterstreicht für mich das, dass selbst solche Menschen nicht böse sind in sich, sondern eigentlich ungebildet oder, <lacht> ja, oder keine Ahnung, sich da einlullen lassen von irgendwem oder, oder, oder auf die Angstmacher eingehen. Nämlich sehr oft, und da komme ich wieder auf das, auf das Autoritätending zurück, sehr oft wird dir ja Angst gemacht. Also, sag mal, böse Parteien wie die AfD äh, leben davon, Menschen Angst zu machen. Angst vor Zuwanderung, Angst davor, keinen Job zu bekommen, Angst, Angst davor, dass dir bei Corona die Freiheit beraubt wird und dass man dich... Äh, impft und dass, 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 dass dies und das passiert. Ähm, es wird mit Angst immer gearbeitet. Mit Angst und Autorität und dann, und dann kriegst wenn du, wenn du ja, rhetorisch begabt bist oder irgendwie dich im Internet gut verbreiten kannst, dann kriegst du viele Menschen, die vielleicht gerade in einer nicht so guten Situation sind oder auch wirklich Angst haben, die gewinnst du dann möglicherweise damit. Ähm, mit Argumenten, die nicht handfest sind. Ähm, und, und da ist die Frage, sind solche Führerpersönlichkeiten böse in dem Sinne? Sind diese Menschen wie Ken Jebsen und Co., sind die böse oder, oder, oder haben sie, glauben sie selber, was sie da sagen? Ähm, ja, ist die Frage für mich. Das ist eine gute Frage. Ich finde es interessant, weil das, das schneidet sich tatsächlich, also was das schneidet sich so ein bisschen, aber das ist, ähm, führt mich, äh, ist, ist ein fantastischer Übergang zurück zu einer Hörerzuschrift, die wir bekommen haben auf diese Frage. Ich glaube, ich habe das vor zwei oder vor drei Tagen, habe ich das hab ich bei, bei Facebook äh, angeteasert, worum es gehen wird und die Leute dazu aufgerufen, ähm, gerne Kommentare oder Nachrichten zu schreiben. Und da hat sich äh, der liebe Olli gemeldet, unser, unser zuverlässigster ähm, Mulian-Hörer, der sich, der und das muss man ja sagen, es ist äh, sehr schön, der gibt eigentlich fast nach jeder Folge 
Feedback und das ist ja eine Sache, die super wichtig ist und die Interaktion ist ja, ja auch, ich auch der also, also, das, Olli wird der geht. Chef unseres Fanclubs. Des genau. Fanclubs. Ja, ich glaube, ich glaube, Olli, ich glaube, Olli nimmt eine neutralere Position ja, ein. Aber ist schon gut. Ja. Und er hatte nämlich geschrieben, ähm, eine relativ lange Nachricht hat er geschrieben und meinte, ähm, dass der Mensch weder gut noch schlecht ist, äh, dass man natürlich definieren müsste, was es ist. Und er sprach halt auch davon, dass die ähm, Hirnforschung ähm, dieses Prinzip des freien Willens so ein bisschen in Frage stellt. Das ist ja eine Sache, auf die ich auch schon eingegangen bin mit diesem Experiment, mit den, mit den, äh, ich glaube, mit diesen mit diesem motorischen Signalen, die weitergeleitet werden. Und er hat gesagt, und das passt super gut zu dem, was du gerade gesagt hast, mit der Angst mache, dass ähm, die Menschheit ihr Bestes, ihre, ihre höchste Leistung, in welche Richtung auch immer, immer nur dann erreicht, wenn sie existenziell bedroht ist. Und dass, dass, wir, dass wir nur dann uns aufraffen und äh, wirklich, was, wirklich was Gutes tun. Und das trifft ja genau auch auf die Sache zu, die du gerade eben gesagt hast, dieses Thema Angst machen äh, durch zum Beispiel äh, rechte Parteien wie die AfD. Wenn Menschen sich existenziell bedroht fühlen, handeln sie. Sei es in ja, eine gute Richtung oder sei es in eine schlechte handeln. Richtung. Ja, nee, genau, eben. wollte ich gerade sagen. Nämlich, nämlich aus der Angst heraus machen Menschen dann ja auch plötzlich ganz krasse Dinge. Du erinnerst dich vielleicht noch an, an diese Love Parade Geschichte, wo, wo ja. Menschen andere Menschen zertrampelt haben. Das kann man ihnen ja gar nicht übel nehmen. Sie haben probiert zu überleben. Aber in dem Moment, wo, wo ein Mensch zum Beispiel jetzt gerade vom Tode bedroht ist und, und Angst hat, zertrampelt zu werden, trampelt er eher über andere. Und das will ich gar nicht, also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Aber also aus der Not heraus machst du plötzlich dann auch Dinge, um dein eigenes Überleben zu sichern. Was ja auch jetzt auch bei Corona passiert. Es gibt ja auch viele Corona-Gegner, die glauben, dass sonst die Welt untergeht, wenn sie jetzt nicht auf die Straße gehen. Und ähm, dass man aus, aus dieser existenziellen Not heraus plötzlich Dinge tut, wie du selber sagst, die etwas Gutes bewirken, zum Beispiel Fridays for Future, ist ja auch aus der Not heraus. Ähm, oder eben auch wahnsinnig schlechte Dinge tut, die wir jetzt aus gesellschaftlich schlecht sehen, auch aus dieser Not und Angst heraus. Total, Sorry, ja, ist, auf also, jeden Fall. Und da, da sind wir dann schon wieder beim, da sind wir schon wieder beim Thema äh, evolutionäre Instinkte. Weil wenn, wenn, wenn ich da in einer Massenpanik drin bin, dann sagt mir mein Überlebensinstinkt, der in meiner DNA verankert ist, bring dich in Sicherheit, damit du weiterleben kannst, damit du deine Gene weiterverbreiten kannst und so weiter und so fort und deine Rasse erhalten kannst. So Und dabei tust du halt gleichzeitig was, was, dann, was nicht dazu beiträgt, deine Rasse zu erhalten, denn du trampelst andere Leute tot. Ja. Und da sind wir wieder bei dieser Frage, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben. Kann man überhaupt sagen, dass der Mensch böse oder schlecht handelt, weil er vielleicht ja gar nicht bewusst handelt, sondern weil sein komplettes Handeln vielleicht entweder fremdgesteuert ist oder halt eben durch, äh, durch evolutionäre Instinkte bedingt ist? Das ist die Frage. Ja, also das Schöne ist ja, Janis, wir beide sowieso nicht, aber ich glaube auch die Menschheit generell nicht, diese Fragen werden wir natürlich auch in der heutigen Mullejahren-Folge nicht beantworten können. 42. Aber, wie meinst du? <lacht> ich sage 42. Das ist doch die, das ist die Antwort auf, das ist, das ist doch die, die, äh, äh, fällt mir der, das fällt mir der, ich bin so schlecht mit Namen, das ist, fällt mir der Name des Films nicht mehr ein. Ist das nicht, äh, fuck, fuck, ja, dieser, dieser eine äh, äh, Film. Genau, Per Anhalter durch die Galaxis. Genau, da, äh, da gibt es doch diesen, gibt's doch diesen Supercomputer, der irgendwie Millionen von Jahren rumrechnet, um die ähm, Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest zu geben. Und dann sagt er, ähm, ja, 42 ist die Antwort. Und dann kommt aber raus, ja gut, man hat die Frage einfach nicht richtig. Man, man kennt die Frage nicht. Richtig. Und deswegen gibt es leider diese blöde Antwort, die niemandem weiterhilft. Dann sagen wir einfach, deswegen sagte ich 42, genau. Und genau. Und ich habe...
Da spricht aber gerade auch so ein bisschen der Köln aus dir, ne? It is wie it is, it could wie it could. Hätte noch immer Jutta Jange. <lacht> genau. Das sind ja auch die Rollen, die man spielen will, auch so als, Sch also als Schauspieler, ne? Das tun wir, sonst wäre Stephen King nicht so erfolgreich. Weil ich gefühlt dreht sich ja in fast jedem Buch von ihm, dreht sich ja um das Böse auf irgendeine Weise. Also, wenn ich mir einen Schlusssatz für diese Folge hätte wünschen können, wäre er bestimmt nicht schöner gewesen als äh, deine letzten Ausführungen. Wo man natürlich jetzt dazu sagen muss, Raphael Grosch hat gerade nicht Donald Trump mit Adolf Hitler gleichgesetzt. Das, äh, soll, man bitte nicht, das soll man bitte nicht verstehen. Das stimmt. Gut, äh, danke, Raphael, für, diese, für diesen wunderbaren Schluss. Es äh, hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, es ist, ich finde es immer ganz faszinierend zu, zu merken, wie man äh, ohne 
jegliche Vorbereitung mit, ab, ja, abgesehen von, das ist das Thema, äh, so viel ähm, sich dann nicht, nicht nur so viel sich zu erzählen hat, sondern so viel Gutes sich zu erzählen hat. Ich glaube, also ich glaube, ich glaube, das war bisher fast eine meiner Lieblingsfolgen, so muss ich sagen. Die Leute können uns erreichen, entweder bei Instagram, über unser Instagram-Profil, das da heißt Mullian Podcast. Ähm, man kann es erreichen natürlich über unsere Facebook-Seite, wo ich glaube, das ist so die, so die, die Hauptquelle für Kontakt aktuell. Ähm, Mullian Deutschlands Belgischer Podcast, da findet man uns bei Facebook und natürlich auch per Mail an mullianpodcast.gmail.com. Komm. Auch da kann man uns jederzeit mit Fragen, Anregungen, Themenvorschlägen, äh, keine Dickpics, das bitte nicht, aber ansonsten kann man, kann man sich da mit allem, was man möchte, ähm, an uns wenden. Sehr schön. Tut das bitte, ähm, habt einen, wenn ihr es äh, direkt frisch hört, einen äh, schönen Sonntag. Wir werden den auch versuchen zu haben. Und äh, Raphael, ich äh, sage Tschüss und bis in zwei Wochen. Ciao.